0: plushcare.com slash loss
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marine Dubuc, Head of Legal and People chez SIDE, la plateforme d'intérim qui permet de recruter en 24 heures les meilleurs profils tout en automatisant les démarches administratives. Je laisse maintenant place à ma conversation avec Marine. Bonne écoute Marine Dubuc, bonjour Bonjour Jean Et merci beaucoup de m'accueillir dans vos locaux à WeWork
2: Merci, ouais, ouais, bah, avec plaisir et euh, merci de me recevoir coup, dans ce podcast. Bah, avec très plaisir, contente, très avec excité. plaisir. <rire>
1: très bel endroit. Marine Dubuc, tu es head of legal and people. On va en parler euh, chez Side. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer déjà brièvement ce qu'est Side pour ceux qui ne connaissent pas
2: Oui, tout à fait. Alors Side, c'est euh, une agence d'intérim 100% digitale. Donc, euh, autrement dit, on a un peu dépoussiéré euh, les agences d'intérim classiques avec une application mobile pour tout ce qui est intérimaire, donc pour trouver un job facilement la veille pour le lendemain. Mmh. Et puis côté entreprise, c'est une plateforme pareil qui facilite le posting de missions de main-d'oeuvre temporaire.
1: Ok, donc on facilite l'intérim
2: On facilite l'intérim, on met de la tech au service de l'humain et donc on peut être beaucoup plus rapide opérationnellement et beaucoup plus fluide en espérance utilisateur etc.
1: Ok, parfait, est ce qu'on peut appeler de startup up quoi. Oui, c'est ça. <rire> okay, très clair, on va en parler. Euh, Marine, je crois savoir que tu as été avocate avant euh, de rejoindre l'entreprise. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit retour sur, sur ton parcours Pourquoi avoir rejoint l'entreprise Qu'est-ce qu qui s'est passé Oui, ouais.
2: carrément. Euh, donc, euh, effectivement, j'ai été deux ans avocate en droit des affaires. Euh, j'ai rejoint un petit cabinet qui s'appelle APE Avocats. Mmh. Euh, sous, avec Adrien Perrault, qui est d'ailleurs un, un ami maintenant.
1: qu'on connaît, qu'on a vu dans le podcast. Oui, ouais. Bah
2: voilà. ouais, je, je sais qu'il est, est très au fait de ce genre de sujet et que ça ne m'étonne pas. Et j'étais avant, j'ai fait juste un stage final dans un gros cab américain, euh, en corporate et mené. Donc j'ai fait deux ans chez Adrien, enfin avec Adrien chez APE, c'était génial, c'était très, euh, bah, très généraliste, mais droit des affaires quand même. Hum, Adrien il est un peu passionné de l'innovation des startups mmh. et je pense qu'il a, euh, a mis aussi une petite graine. Moi je, je découvrais un peu ce milieu ouais. et, euh, et même si j'étais très épanouie en tant que collaboratrice avocat, j'ai eu une opportunité en fait, une connaissance qui, qui était avocate pour Saïd. Saïd recherchait, euh, recherchait une directrice juridique pour venir structurer l'aspect juridique donc, et tu as, été, en a as parlé. été
1: débauchée par une amie qui était avocate <rire> bah, ah, hein, ça, elle a
2: a parlé. de SAI. C'est vrai, J'ai quelqu'un dans la
1: maison. Là, il faut ouais, que tu... <rire> elle a parlé, elle me disait,
2: ah, c'est un truc qui pourrait te correspondre, etc. Elle et a parlé une fois, deux fois, trois fois, J'étais pas vraiment en recherche. Euh, mais je savais que je voulais m'ouvrir l'esprit quand même, peut-être euh, sur de l'entreprise à terme. Ça faisait mm -hmm. que deux ans que j'étais euh, au barreau, donc euh, c'est vrai que peut-être pas tout de suite, puis j'étais ouais. très bien avec Adrien. Et voilà, et donc j'ai posé mon CV un peu par opportunité, euh, et puis les entretiens sont en train de connaître le site. Ok. Je suis arrivée chez Side.
1: Et du coup, première personne au juridique euh, chez Side
2: Oui, tout à fait. Ouais. Side,
1: ça faisait quelle, quelle taille Aujourd'hui, c'est une cinquantaine d'employés, c'est ça
2: Oui, un peu plus de 50. Euh, à l'époque, c'était pareil, enfin on était déjà à environ 50. Euh, et il euh, bah, y a eu des petits, euh, des petits remous, hein, comme dans beaucoup de startups, euh, ouais. donc euh, moi je suis arrivée effectivement dans un, je suis arrivée dans un moment où on changeait de modèle, changeait de modèle juridique. Donc, okay. euh, on est passé de la mise en relation de freelance, d'auto-entrepreneurs, dans, dans à toujours de la mise en relation, mais des intérimaires.
1: Okay. ok, du freelance vers les intérimaires. Ok, Donc ça c'est un sacré chantier quand même. Ouais. Euh, c'est ça qui t'a séduit déjà au départ pour, euh, pour y aller Le euh, fait qu'ils changent de modèle bah, ouais, J'avais
2: pas forcément, oui je savais qu'ils étaient un peu en transition dans les entretiens, je l'avais compris, mais c'est vrai que j'avais pas forcément conscience des enjeux euh, juridiques, ouais. euh, notamment en termes de droit social intérimaire, parce que en fait, tous, les tous les travailleurs via notre plateforme devenaient nos salariés. Donc des contrats. Enfin, ouais. il fallait tout automatiser dans notre produit pour mmh. que ça soit compliant et donc j'ai beaucoup travaillé avec les équipes tech.
1: Ok, on va en reparler, toute ça ouais. <rire> <Voilà>. <rire> Ça marche. Avant, avant qu'on plonge dans, dans ton expérience chez, chez Side, euh, qu'est-ce qui t'a séduite Qu'est-ce qui a fait que tu fasses pas au bout de deux ans de barre de passer euh, d'avocate à euh, juriste, ou en tout cas directrice juridique en entreprise
2: Ouais, je pense que c'est le côté vraiment... Euh, ouverture d'esprit en fait j'ai un peu euh, j'étais euh, j'étais un peu frustrée euh, justement de pas, euh, de pas aller au bout ben, des conseils qu'on donnait aux clients, de pas voir comment ça se passait, de ne pas être de l'autre côté un peu vraiment dans, dans, dans l'émulsion ouais. euh, et je pense que ouais après justement c'est un peu le sujet de ce podcast mais déjà à l'époque je sentais que il y avait un peu une barrière, un, peu, un ouais. plateau de verre que j'avais envie un peu de dépasser pour voir comment ça se passait de l'autre côté tout simplement. D'accord. Et, okay. euh, ouais, et puis après j'étais jeune, je me suis fait une super expérience. Et puis, de toute façon, enfin, je peux toujours revenir avocate. Bien, euh, bien euh, sûr. Pareil, Et banco, donc... on y va. Ouais, ouais <rire> c'est ça. Peu... Je suis
1: un peu française. <rire> <rire> T'as bien raison. Ok, donc tu arrives chez Side, euh, Première personne juridique. Tu arrives en plein dans un changement de modèle où on passe d'un modèle de mise en relation avec des auto-entrepreneurs à un modèle de mise en relation avec des intérêts. C'est n'est pas mmh. la même chose avec les complexités de droit social que, que certains connaissent en tout cas. Euh, comment tu fais Je ne crois pas que tu avais fait de droit social avant ou pas, pas, pas en tant qu'avocate en tout cas. Euh, comment tu fais pour appréhender ces, ces sujets-là Par quoi tu commences Comment ça s'est passé
2: euh, bah Alors du coup, effectivement, je suis arrivée... Euh, bon, moi, j'avais un parcours quand même très droit des affaires corporate, ouais. euh, fiscal. Euh, mmh. Donc ça, c'était sujet sur lesquels j'étais à l'aise. Et le droit social, euh, bah, pas forcément, mmh. <rire> en fait. Hein, je n'étais pas super à l'aise. Euh, oh. Ils le savaient, hein, en recrutement, on en avait discuté. Euh, je me suis du coup appuyée sur euh, pas mal euh, d'expertise euh, d'avocat en droit social. Ouais. Euh, et euh, et c'est vrai que les débuts, pour rien me cacher, c'était euh, très intense et assez compliqué parce que je devais à, à la fois me former sur un droit et en même temps, on attendait de moi euh, que je donne des réponses hyper euh, pratiques, hyper... Euh, opérationnel, il euh, y avait des intérimaires qui étaient en poste, on me demandait mais là on fait quoi mm. euh, Et donc euh, moi en même temps je me formais mais en fait il y a très peu de doctrines sur le droit de travail temporaire, ouais. le droit travail on en a mais temporaire c'est vraiment très terrain et donc je me suis reposée sur des avocats hein, classiquement mm. euh, qui, et, et pour rien te cacher, j'étais assez déçue en fait de, euh, euh, bah, de du manque de euh, de, 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 de recommandations euh, euh, qui sortait un peu du théorique en fait, qui, 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 qui me donnait moi des réponses à pouvoir transmettre en interne parce que je n'avais pas ce recul à ce moment-là de, enfin, de pouvoir moi faire ce travail de, de, de vulgarisation et ouais. d'avoir de, 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 voilà, un côté très opérationnel sur ce droit-là, en tout cas je ne l'avais pas, donc je l'attendais avocat et je l'ai pas trop eu.
1: Oui, transcription vraiment opérationnelle. T as, t as un exemple ou de, 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 de difficulté d'un avocat à transcrire justement cette théorie juridique envers une réponse qu'attendait tes, tes, tes supérieurs, en cas, ton équipe euh,
2: ben, J'ai des exemples, c'était par exemple sur. Euh, euh, non, bah, c'est par exemple le risque dans une annulation de mission, tu vois, il y a des ouais. cas hyper euh, classiques de CDD, c'est-à-dire faut une faute grave, etc. Et puis ouais. c'est très pratique en fait dans les faits, tu as un intérimaire, euh, qui a... là c'est bon, je ne parle pas sur le produit, la structuration de produit, mais peut-être une question que j'avais en pratique, c'est ok, on a un intérimaire euh, qui a fait ci, qui a fait ça… Euh... Enfin, et puis on me sortait des jurisprudences, non, c'est pas mais genre juste concrètement, comment on fait enfin, On a un client qui veut mettre ouais. fin à la mission, on a un contrat qui dure encore deux mois, nous, on ne veut pas payer quelqu'un euh, comme ça à blanc si on ne veut pas non plus derrière, refacturer parce que le client n'est pas satisfait. Quelles sont les options Comment on peut avancer ouais. Peut-être sur une, un accord, euh, enfin, si, si dans l'intérêt en le cas, c'est aussi OK pour... Euh, pour mettre fin à la mission. C'est peut-être pas dans, le, dans, dans la loi, mais en fait, les accords communs de rupture de contrat, euh, ouais. c'est quand même.. Plus ou moins, enfin, c'était en plus un peu plus creusé sur les solutions. D'accord. Et pas juste me dire, bah, la jurisprudence a eu, enfin, a dit, a dit ouais. que. Et, et, et voilà, et genre juste débrouille-toi avec ce cas. <rire>
1: ouais, passer de la jurisprudence adicieuse qui est bien à bah, concrètement, il faut absolument essayer de trouver un accord avec telle partie, telle partie, ou envoyer tel courrier, mmh. ou euh, vraiment des, des, des conseils pratiques.
2: Ouais, et ça. puis bah, votre enjeu là, c'est tant, c'est de payer, euh, payer en fait, quelqu'un à blanc pendant deux mois. Euh, le risque, je sais pas, mais, le, toi je pousse euh, la jurisprudence ou. Peu importe, si, même si on met fin et que ce n'est pas une faute grave ou quelque chose comme ça, quel est le risque concrètement que la personne aille au prud'homme euh, ouais. et puis quel est notre risque financier derrière et, est, et, là, et en fait, avoir c'est du risque financier en fait ouais, hein, bien euh, sûr. dans les entreprises. Ah, jauger,
1: jauger le risque et prendre, prendre le Et, et peut-être aller, voilà, okay.
2: aller plus en profondeur dans le risque quantifié okay. euh, pour. Euh, pour faciliter la prise de
1: décision. Et pour toi, qu'est-ce qui a fait que, que ces avocats n'aient pas été capables de faire ça Est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas vraiment spécialisés en droit social des intérimaires, que quand même spécial, ou est-ce que c'est une certaine frilosité ou une incompréhension du client Pour toi, que, quelle était la cause principale
2: bah, Je pense que dans ce cas précis, c'était un peu des deux. Après, oui. euh, effectivement, euh, même en. Pas qu'en droit social, j'ai recours à des avocats pour ça, être ce soit sur du corporate, sur euh, euh, fiscal, d'autres sujets. Et, euh, et je remarque effectivement quand même que euh, c'est général, ce côté très euh, théorique. Mmh. Euh, on, des, voilà, des, des, des conseils qui, en fait, je trouve que avocats se bac sur leurs responsabilité ce qui est normal, mmh. mais se bac parfois un peu trop et ça en devient contre-productif par rapport à ce ouais. qu'on leur demande en fait. D'accord. Euh, et encore, je trouve que ça, ben, ils m'ont moins entre guillemets, genre ils ont une juriste qui peut faire le lien. Mais en fait, ouais. je me dis, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec d'autres entrepreneurs qui n'ont pas de juriste ouais. euh, en interne, et là, c'est encore plus compliqué en fait, ouais. parce que du coup, ça, je trouve que ça met vraiment une barrière entre l'avocat et le client. Ça, en fait, ça, ça met une distance ouais. euh, d'incompréhension.
1: Bien sûr. Le... Entre quelqu'un hyper opérationnel qui attend des réponses euh, terrain ouais. et quelqu'un qui donne de la doctrine juridique finalement si je caricature oui ben <rire> un peu et puis, qui
2: comprend pas en fait ouais. qui comprend pas et qui d'ailleurs doit payer un truc qui comprend pas ouais. euh, et où euh, il n'a pas la réponse qu'il cherchait <rire> forcément il a ok j'ai ça mais ouais. je fais quoi
1: <rire> est-ce que c'est ça finalement euh, alors je peux doute qu'il y a plein d'autres composantes mais une grosse une grosse euh, ligne finalement de ton job faire euh, Tampon et traductrice entre avocats et, euh, et opérationnel de l'entreprise
2: euh, Non, c'est pas une grosse… enfin, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai recours à des avocats, mais c'est aussi beaucoup « do it yourself hein, ouais. », c'est aussi pour ça que ça m'intéresse, c'est-à-dire que mmh. j'essaye je, 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 de, de demander conseil aux avocats vraiment sur des choses euh, où effectivement on a besoin vraiment d'un bah, conseil euh, externe de quelqu'un de très spécialisé, donc ce pas mon quotidien euh, de, de, de travailler euh, 100% des avocats, mais par contre oui c'est vrai que quand bah, quand j'ai recours sur des, des questions peut-être très spécifiques, là oui je fais le lien et, euh, et, euh, bon, et après je cherche toujours, du coup je suis toujours en recherche et là on commence à être très bien entouré. Il y en a quand même des avocats qui font ce travail bien et, qui, sont, <rire> et, qui, et qui, qui arrivent à être aussi à, à avoir un regard à ses business finalement ouais. et, et ça c'est hyper agréable.
1: Ok, top. On va en parler, mais j'aimerais revenir sur, ce, sur le côté un peu histoire historique, parce qu'il y, y a quelque chose d'intéressant. Donc, tu arrives euh, dans un changement de modèle avec des avocats en droit social qui ont un peu de mal à te donner des, des retours vraiment pratiques. Et sur ce changement de modèle, tu disais que tu avais dû mettre euh, finalement les mains dedans avec l'équipe tech. Euh, pourquoi Qu'est-ce que tu as fait Comment tu as fait Quels étaient les enjeux de ça
2: Ouais, complètement, bah, en fait, nous donc, on développe site. Euh, ça, ça a toujours été de développer un, un produit, donc une application mobile et une plateforme. J'ai dit tout à l'heure, mmh. et, euh, et donc bah, notre produit il est là pour faciliter toute la charge administrative. Mmh. Et la charge administrative en intérim, c'est des contrats de travail, c'est les relevés d'heures, c'est les bulletins de paye, c'est les ouais. factures. Et donc en fait, en intérim, tout ça c'est normé, enfin c'est ouais. réglementé. Ouais. <rire> et donc, ben bah, tout simplement, il fallait euh, ben, ce truc, enfin, avoir des modèles de contrats qui étaient complètes qui avaient toutes les mentions obligatoires. Euh, donc ça, ben, il a fallu euh, travailler justement avec l'équipe pour d'ailleurs qu'ils qu développe hein, tout simplement. Euh, puis il y avait aussi des règles. En fait, au-delà de l'administratif, il y a les règles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez mettre à disposition un intérimaire de l'entreprise, euh, nous, on a tout qui est, on a un back office qui a mmh. été aussi créé. Et euh, derrière, c'est, euh, ok, combien, de, la, sa durée de travail par exemple. Est-ce qu'on peut le positionner sur des missions qui vont nous faire dépasser sa durée de travail de plus de 10 heures par jour mmh. Bah ça, en fait, on ne pouvait pas demander aux équipes qui sont très en opérationnel d'avoir toutes les règles en tête et de regarder à chaque fois. Ça aurait été, ça aurait perdu, faudrait perdre trop de temps aux équipes. Ouais. Donc, on a mis des bloqueurs, par exemple, dans le produit qui fait qu'on ne peut pas positionner un intérimaire. De 10 heures de travail par jour, ce qui en auto-entrepreneur en fait il n'a pas assez de règles qui s'appliquent ouais. parce que c'est une règle qui s'applique aux travailleurs mmh. euh, salariés en France. Ouais. Et donc euh, voilà, c'est toutes ces règles qu'il a fallu, donc, notamment sur le côté très euh, euh, documents, euh, contrat, etc., mais aussi sur les règles bah, de droit du travail en France pour, euh, pour le recrutement, pour, euh, pour
1: et dis-moi dis si je me trompe totalement, mais euh, une partie de, de ce travail-là chez ça, et finalement c'est de l'automatisation contractuelle un petit peu, c'est euh, l'opérationnel rentre les différents paramètres euh, de l'intérimaire et, et de l'entreprise qu'il recrute et après il y a, y a les, les contrats qui se font euh, sans intervention humaine
2: Oui c'est ça, alors il ben, y a toujours, on a toujours quand même des équipes qui, 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 sont, ben, qui regardent, mais effectivement euh, aujourd'hui un client il, il, peut, euh, il, rentre, il a besoin de 10 intérimaires pendant deux jours. Il va sur sa plateforme, il met son besoin. Et nous, on a, pareil, on a prémaché. Il y a un motif de recours pour, pour avoir recours à l'intérim. C'est des motifs, pareil, qui sont listés. Ouais. il ne peut pas changer. Donc, il a fallu pré prémacher le travail au client euh, pour avoir toute la liste des motifs possibles les, leur imposer une justification, parce que la justification, elle est nécessaire euh, mmh. aussi de son motif. Et puis, voilà, il poste, il met son. Il peut mettre euh, tout. Enfin, comment Son descriptif de poste. Euh, voilà on a dû, du coup tout structuré tout ça effectivement et, de, et le client il peut poster ça euh, de lui-même et derrière ça a créé une, une mission sur l'application la, mobile que l'intérimaire qui est chez lui euh, dans son lit euh, qui cherche ouais. un job <rire> et, 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 et là, il la voit et il peut postuler et derrière il y a une intervention quand même des équipes il y a un pré matching en fait sous des critères objectifs pareil ouais. Ouais. Euh, il a fallu euh, aider euh, sur ce était des critères objectifs donc, critères objectifs de disponibilité, ils de, de mettent leur CV aussi mm -hmm. dans, dans l'app, etc. Et donc, après, ça fait un pré-matching en fonction de notre algorithme, mais il y a quand même une intervention humaine des recruteurs intérimaires qui vont, ben, parmi les profils présélectionnés, regarder le plus pertinent, le positionner, ils reçoivent une notif. Ouais. Et ça, c'est simple
1: après. Super, Magnifique. Et le volet juridique de cette euh, automatisation, de ce système-là, tu penses que ça pourrait être utilisé chez des, chez des avocats, cette dynamique de dire en fait on va essayer d'automatiser euh, certains contrats qu'on fait très très souvent, euh, facilement
2: Ouais, je pense, et mmh. <rire> je pense d'autant plus qu'en bah, arrivant d'un monde d'avocat à un monde tech, euh, quand parfois du coup je discute sur des, des choses que je dois faire euh, au niveau juridique peut-être plus corporate, mmh. bah, en fait ce qui est trop bien, c'est que j'ai des personnes de l'équipe qui peuvent m'aider mmh. Euh, par exemple, j'ai dû, dû trier des docs un jour et en fait, c'était beaucoup beaucoup de docs ouais. et, euh, et en fait euh, ben, on a un super dev qui m'a aidé en fait, il m'a automatisé plein de choses en fait euh, ouais. et, et, et parfois c'est euh, de remplir des, des docs, d'individualiser individu, des docs etc, ben, je, je, je mets ma liste et j'ai quelqu'un qui peut m'aider et qui me le fait. Euh, c'est des vrais magiciens. <rire> en fait, moi pour moi, c'est vraiment de la magie parce ouais. que je viens pas de tout ce milieu et c'est là, mais en fait, pourquoi tu t'emmerdes comme ça Genre, Et en fait, je suis sûre qu'il y a plein de trucs. Euh, ouais. plein de trucs. Bon, après, il y a beaucoup de légal tech et tout maintenant
1: ouais, bien bah, sûr. Qui...
2: qui ont un peu vu, vu tout ça, mais je pense qu'il y a encore du. Ouais,
1: on peut s'entourer pour. Tu t'entourerais toi si tu, si tu créais ton cabinet d'avocat, tu pars de chez ça et tu crées ton cabinet, tu t'entourerais de profils tech pour, pour essayer de faire ça ou pas
2: bah, Peut-être, alors ça serait de développer, de, ouais. de me dire, ok, je suis dans un domaine déjà qui... Parce que bon, déjà du judiciaire, tu vois, ouais. on y est quand même un peu moins. Mais en tout cas, sur l'automatisation, ce serait plus effectivement corporate ou conseil. Pourquoi pas oui, avoir des petits outils Alors, je ouais. pas créé mon outil parce que je trouve que ça, ça serait euh, ça, trop lourd. Trop ouais. lourd. Mais par contre, ouais, avoir à arriver avec des outils et des choses... Enfin, euh, en tout cas, les outils numériques qu'on utilise en start-up, je pense que je les réutiliserai euh, euh, en tant qu'avocat. Ouais, De
1: quels outils tu parles, par exemple
2: bah, Très, très simplement, moi, je suis arrivée, c'était Word et Excel. Enfin, il n'y avait pas ouais. de débat. <rire> je me souviens, euh, David, qui est un des cofondateurs de Side, je, je, je lui maintenais que, que Word était vraiment euh, beaucoup mieux que Google Docs. Ouais. Et euh, mais tu verras, tu verras. Et en fait, euh, maintenant, enfin, Google Doc, c'est quand même vachement plus simple euh, parce que bah, c'est partagé en direct, ouais. que ça permet l'échange euh, des documents. Et ouais. en fait, bah, aujourd'hui, euh, oui, effectivement, avec les avocats, on, moi, je dois quand même tout, chaque fois, les retranscrire en Word et les mettre par mail parce qu'en ah ouais en fait, il euh, bah, y en a très peu euh, qui, 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 qui utilisent Google Doc. Je, je, je crois que j'ai déjà, j'ai dû travailler avec peut-être un avocat. Qui était OK de travailler en live sur notre Google Doc. Alors qu'en plus, avec les marques de, il y a des marques de révision, etc. Parce que c'est ça qui peut faire peur, c'est pas avoir la trame. C'est juste une question d'habitude, je pense. C'est une habitude que j'ai prise peut-être un peu lentement, mais une fois qu'elle est prise, c'est vrai que c'est vachement, vachement plus fluide que de faire des versions, des machins.
1: Ça, c'est clair. Et les avocats, euh, tes avocats refusent de passer sur Google parce qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils ne veulent pas euh...
2: Bah, c'est pas ouais alors euh, je ne leur impose pas et voilà, c'est juste que souvent, euh, bon, je, je, ouais, je sais qu'ils passent par Word et puis parfois, il y a des avocats aussi qui n'ont pas accès parce qu'ils n'avaient pas d'adresse euh, mmh. Gmail. Alors ça, je sais pas si ça a peut-être un peu changé, mais donc, si as Gmail, ben, ouais. ou a, tu n'as pas d'adresse Gmail, ou qui est sur le serveur, euh, ben, je ne connais pas très bien, mais je sais <rire> qu'il y a un truc comme ça. et des Juste, ouais. ils ne pouvaient pas accéder à nos drives, euh, à, nos, à nos Google Docs, ah, etc., ouais.
1: Après ça, c'est peut-être pas un événement déterminant, mais en tout cas, ce serait, un, ce serait euh, un aspect positif pour toi, finalement, de pouvoir collaborer sur tes outils, des euh, outils plus fluides avec tes... Oui, ouais.
2: Bah, c'est plus simple, parce qu'aujourd'hui, euh, moi, euh, je, vais avoir, je vais stocker du coup mes docs. Après, c'est bien aussi, j'ai un endroit où je les stocke mes Word et mes versions définitives. Ça, c'est important, mais pour travailler ensemble sur un document, en fait, il y a une différence de euh, stockage des versions définitives et de euh, travail, collaboration mmh. sur un doc, faire nos remarques, etc. Plutôt que quelquefois de faire un mail, enfin euh, moi en fait du coup en interne, je, dois vraiment, je, je remets les docs si, si je dois travailler dessus avec euh, mmh. par exemple des, des fondateurs ou quoi, je remets le doc sur Google ouais. je, euh, je leur fais part des commentaires de l'avocat qui s'affichent mais parfois euh, c'est pas toujours très, très bien Après mmh. je dois le remettre en Word pour l'envoyer à l'avocat ouais.
1: Et bah ça, c'est une charge un peu ridicule. En fait. C'est lourd, oui. Ce dont tu parles finalement, c'est une partie de l'expérience client qui est finalement assez lourde. Comment, comment tu jugerais aujourd'hui de, de ton expérience client avec, la, avec tes avocats bah, Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne Quels sont les gros points Parce que c'est un thème très à la mode hein, chez les avocats, ouais, cette expérience est... client. Est-ce qu'il faut faire des espaces numériques où le client trouve tous ses documents ou pas Oui, euh,
2: bah, l'expérience client, de manière générale, euh, euh, elle est bonne après, euh, enfin elle est bonne, elle est différente en fonction des avocats déjà mm -hmm. je trouve, euh, mais globalement, euh, bah, comme je disais, je trouve qu'il faut quand même quelqu'un souvent qui, qui est là pour euh, traduire parce qu'en en fait en interne je trouve que l'avocat il est, euh, et c'est pas que ça sidewire, mais l'avocat il est vraiment incompris. Mm. Euh, on comprend pas pourquoi il, il facture autant et on comprend pas ce qu'il fait en fait euh, en interne Vraiment les personnes avec qui je travaille, etc., qui sont sur les sujets et qui doivent payer derrière les factures, ils ne ouais. comprennent pas pourquoi c'est si cher, euh, pourquoi ce prix, euh, et, euh, et je pense que ça pourrait être encore meilleur. Enfin, en après fait, c'est un peu mon analyse personnelle critique. Euh, ouais, pour ça, de 30 hein, ans, de toute façon. Mais <rire> non mais je, je pense qu'il y a un vrai sujet déjà sur la détermination du prix de la prestation de l'avocat. Ça, ça a peut-être dû être dit, mais en non, tout mais cas, c'est un sujet vraiment, hyper intéressant. C'est vraiment, euh, c'est un truc, c'est, enfin, aujourd'hui, on a plein de prestataires et l'avocat, c'est quand même le seul qui n'arrive pas à faire un forfait et de se tenir à ce forfait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, genre, je me bats avec les avocats et parce que je sais aussi ce que c'est de l'autre côté, je sais qu'il y a des, re, des, re, des, des chacun compte ses heures et qu'il y a des relevés d'heures en interne. En fait, je le comprends tout ça mmh. pour l'organisation interne de l'avocat, mais en fait, on ne peut pas l'imposer aux clients ça. Mm. Et euh, moi, euh, je suis arrivée euh, plusieurs fois avec des... On me donne une fourchette, ça sera euh, n'importe quoi entre 10-15 000. Donc c'est mm. déjà assez large comme fourchette et puis on, on détermine ce qu'il y a dans cette fourchette. Mm. Et donc, bah, on avance sur le sujet, etc. C'est vrai qu'il y a eu des petits allers-retours sur peut-être des choses qui n'étaient pas super prévues au départ. Mais moi, à ce moment-là, je ne re regarde pas la convention d'honoraires mmh. en me disant, c'est à l'avocat de me dire, bah, là, par contre, on dépasse, enfin, ce n'était pas, pas inclus. Ce pas ce qu'on avait prévu, on dépasse, ça va être c'est voilà. ou... ouais. ça. Et ça, ça n'avait pas été fait. Euh, et du coup, à la fin, tu arrives avec une facture de 18 000, 19 000. Ouais. Avec, et on te dit, non, mais regardez le relevé d'heures. Enfin, je suis là, en fait, je comprends pas. Enfin, <rire> On s'était mis d'accord sur un forfait, <rire> sur un truc. Moi, je n'ai pas eu de Non, start. justement, sur une,
1: sur une fourchette, du coup. Oui, enfin, ouais. sur une fourchette, c'est ça. Ouais.
2: Et j'étais OK pour euh, les 15 000, euh, parce ouais. que pour moi, les aléas, les petits allers-retours, c'était justement ce qui allait nous amener sur la fourchette haute. Enfin, mm. C'est pour ça qu'on a une fourchette basse, une fourchette haute. Et derrière, ça a été euh, de la négo. Ça a été, des, ça a été vraiment euh, des appels téléphoniques qui m'ont pris du temps pour ouais. essayer de... Parce que moi, je vais en référer derrière, en fait, à mon directeur financier. Et enfin, quand ils ont provisionné 15 000, ils n'ont pas provisionné 19 000, enfin, ouais. ça c'est normal. C'est clair. Et, et en fait on sortait le relevé d'or, alors que ce n'était pas un temps au départ. Enfin, oui,
1: ah ouais, je comprends tout à fait. <rire> et,
2: et, et on ne m'a pas dit, bah, Marine, là, enfin, en fait ça aurait été simple à ce moment-là, c'est de me dire, bah, là, ce n'est pas prévu. Donc euh, dans la fourchette des 10-15, ça c'est en plus mais Déjà, est-ce qu'on a une fourchette plutôt 10, plutôt 15 à la fin Ça, c'est un autre débat. Mais... Mmh. Euh...
1: Toi, la, la fourchette, au départ, elle te pose problème ou pas si, si elle est respectée, est-ce qu'elle te pose problème ou est-ce que pour toi, euh, il faudrait mettre un forfait en disant « Voilà, euh, Marine, euh, ce sera 15 000 euros sur euh, ce qu'on a prévu euh, de A à Z
2: ?» bah, L'idéal, c'est un, un fixe. Hmm. Mais la fourchette elle ne pose pas de problème parce que je pense que c'est assez compris aussi qu'il y a des, des complexités qui peuvent intervenir en, en cours de route et encore plus dans les start-up où ils n'ont justement pas la visibilité globale du sujet hmm. et il y a, il y a est toujours tentaculaire forcément non, parce que tout n'est pas structuré, <rire> la voilà on tire la ficelle. <rire> Mais c'est juste pour moi c'est vraiment une question de communication euh, et ben, c'est vraiment dire ben là on dépasse, voilà ce qui est inclus, c'est aussi c'est du coup détailler ce qui est inclus dans cette fourchette. Euh, de manière précise et expliquer ce qui va être fait, expliquer à quoi ça correspond ce prix. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, les avocats sont vachement en mode « Ok, c'est ce prix pour euh, votre besoin, mais il n'y a pas de travail de justement, vulgarisation ou d'explication de ce qu'eux vont devoir concrètement faire. En fait. Pourquoi mmh. c'est si cher mmh. Pourquoi l'avocat est si cher Pourquoi l'avocat il facture euh, 300 euros l'heure ?» En fait, quand c'est 300 euros l'heure, on le sait tous, en fait, euh, derrière, il euh, y a 5 heures de travail. Mmh. Mais ça, ils le disent pas. Sauf que nous, derrière, moi, les gens qui ne sont pas avocats, ils disent... Bah, en fait, euh, les avocats, c'est 300 euros l'heure. Ils ont l'impression que chaque heure travaillée, c'est 300 ouais. euros. Donc ils se disent, OK, dans une journée, il y a 12 heures, fois 300 euros, fois euh, 30 <rire> jours par mois. <rire> je ouais, veux devenir avocat. Non, mais ils se disent, bah, voilà, en ouais, fait, euh, juste, vrai. ils se sucrent et on ne ouais. comprend pas ce qu'ils font. Et, euh, et on, je sais que ce n'est pas le cas. Je sais qu'il y a beaucoup de travail non facturé, etc. Mais ça, ce n'est pas expliqué. hein et puis aussi, euh, ce qui n'est pas expliqué, c'est concrètement, bah, peut-être un peu plus. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire en fait en pratique C'est euh, ouais. ouais, aller à un rendez-vous client en lui disant Mais voilà, moi euh, je vais devoir faire des recherches, ça c'est un point peut-être un peu plus complexe. Euh, il ouais. y a de la jurisprudence, il faut que j'analyse nos risques, il faut que je mette deux stagiaires ou un, mmh. un junior sur une recherche qui va leur prendre une journée parce que ça c'est vraiment un point complexe qui est pas je sais pas je dis n'importe quoi ouais, mais qui, qui est pas expliquer. encore traité dans le droit qui, est pas, qui est, on n'a pas de, de règles simples et tranchées
1: et puis, bah, si je me trompe, mais expliquer aussi le pourquoi, c'est-à-dire, je suis totalement d'accord avec toi, je vais devoir faire une recherche sur laquelle je vais mobiliser deux collaborateurs pour chercher ceci, cela, parce que sinon, on s'expose à des risques majeurs. Si on a raté un, un point majeur, ça veut dire que vous pouvez, je vous ai ouais. fait une bêtise, mais vous faire attaquer par euh, n'importe ouais. qui. Oui, exactement.
2: Ouais. Et je pense que aussi, bah, ça fait aussi partie des rendez-vous clients avec ouais. l'avocat, de rentrer un peu vraiment dans le détail hum. euh, de ce que fait aussi l'avocat, c'est-à-dire ouais. ce Enfin, c'est vraiment une question je trouve de communication, de compréhension du business mais aussi du droit et de ce que va devoir faire l'avocat qui en fait au final va justifier le prix et ça va être, ça va être je trouve un partenariat qui est plus sain. Ouais,
1: c'est très clair. Non, non, on, est, on est totalement d'accord euh, là-dessus. cest à dire que j'ai rencontré Marine il y a, il y a 30 minutes, <rire> je ne l'ai pas briefé avant. <rire> euh, et je, je te rejoins totalement sur l'aspect communication euh, où les avocats ont souvent peur de revenir vers leurs clients. Non, on se bat pour qu'ils arrivent à le faire mais typiquement il peut se passer plein de choses au cours d'une prestation, des imprévus, des... le client qui demande quelque chose qui n'est pas prévu à l'origine dans la prestation mais il ne faut pas avoir peur d'aller vers son client en disant euh, écoute ça euh, c'est vraiment un élément nouveau qu'on n'avait pas prévu le prime abord, ça va plutôt être notre mission parce que ça ne rentre pas dans, dans ce qu'on a fait jusque là ou vraiment discuter avec son client. Ça, ça, ça je te rejoins. Ok, et quand tu dis justement donc, il y a un manque de communication, l'avocat n'est pas compris par les gens en entreprise, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas compris par tout le monde, toi compris ou finalement tu es la seule à comprendre ce qu'il fait
2: bah, Moi je le comprends et j'ai juste un regard critique peut-être ouais. par rapport euh, à justement être de l'autre côté de la barrière et, 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 et généralement euh, voilà, je comprends les deux, hum. euh, mais euh, je suis aussi consciente qu'il euh, qu faut S'adapter un peu plus, mmh. et bah, après, c'est pas à moi de faire des leçons de, la de rôle à nos avocats, et c'est pas, pas mon rôle, mais c'est vrai que je, je comprends les deux parce que je, je comprends comment comment aujourd'hui les avocats fonctionnent. Mmh. Je pense qu'il euh, y a une amélioration, justement, pour tout ce qu'on vient de se dire. Euh...
1: Très clair. Super, et euh, donc toi aujourd'hui tu as un poste, euh, donc tu es Head of Legal and People, <rire> donc plein d'enjeux euh, légaux mais aussi RH, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton poste tel qu'il est aujourd'hui euh...
2: Ouais, alors ben, du coup sur euh, l'aspect legal donc c'est euh, ben, toutes les problématiques juridiques donc liées à notre activité, on en a parlé sur l'intérim, mmh. ce qui m'a bah, pris beaucoup de temps dans, dans, au début surtout sur la structuration, aujourd'hui les équipes... Euh, sont pas mal formés, il mmh. y avait pas mal de contenu etc., à rédiger, mais c'est aussi des problématiques ben, corporate, euh, levée de fonds s'il y en a, ou euh, recherche de financement avec, enfin euh, avec, toujours en, en support avec euh, le directeur financier etc, euh, ça va être ben, s'il y a un litige, euh, s'il y a mmh. euh, des contrôles, euh, s'il y a des contrats à rédiger pour les clients aussi, des accords cadres, ça c'est plus dans le cadre de notre activité. Mmh. Euh, ça va être aussi, ben, on a une grosse partie euh, RGPD, donc euh, on, a des, on a un DPO interne euh, qui est très sensible à ces sujets, mais mmh. c'est de la recherche aussi euh, et de l'accompagnement sur ces sujets-là, euh, la rédaction de notre CGU, euh, la rédaction euh, euh, de contenu aussi interne pour les équipes. Donc ça, c'est l'aspect juridique ben, un, assez, assez large, c'est tout le juridique classique d'une tout ce qui est lié vraiment à notre activité spécifique à l'intérim et puis l'aspect people donc ça c'est quelque chose sur lequel je, des sujets sur lesquels je suis montée il y a un, plus d'un an euh, c'était une volonté de ma part euh, bah de, ouais, de de monter un peu sur ces sujets parce que je trouvais que c'était intéressant il n'y avait personne vraiment de chez Site enfin, il y avait une RH mais finalement c'est assez lié au juridique aussi, pareil, hein, en ce ouais. prise de risque, etc. Euh, je trouve que c'était pas mal d'avoir. Et avec l'intérim, du coup, je commençais à, à pas mal connaître <rire> en droit social, enfin, en tout cas intérimaire, mais bon, avoir un peu maintenant des, des, pas mal de repères. Et finalement, ça a été cohérent. Et euh, c'est vrai qu'on m'a fait confiance on m'a on a fait monter sur ces sujets-là. Euh, donc, c'est plus de l'interne. Donc, euh, t es, t
1: es en gros, concrètement, t'es DRH, de side à quoi, en parallèle du, du jury.
2: Concrètement, oui.
1: Ok. <rire> c'est pas trop lourd? Ça
2: bah moi j'aime bien parce que c'est hyper varié et ouais. après, enfin ouais. ça peut paraître énorme comme ça. Euh, moi ce que j'adore c'est la variété des sujets et je peux me reposer. On est très collaboratif aussi, donc c'est à dire que bah, David, euh, un des fondateurs, est aussi. Était au départ c'était lui qui prenait, euh, qui avait ce, ce sujet d'ailleurs très euh, people, enfin qui, qui vraiment lidait dessus, donc il m'a un peu délégué, mais on reste vachement en lien et en collaboration Donc, euh, et puis il y a les managers qui sont super et qui, qui en fait, diffusent beaucoup mmh. mais euh, je me repose quand même pas mal sur les managers puis aujourd'hui je recrute euh, une personne effectivement c'est le moment de passer le message qu'est-ce qu que tu recrutes euh, je recrute euh, une personne qui va nous aider surtout sur le recrutement là parce on a des bonnes perspectives de recrutement euh, beaucoup de commerciaux mmh. donc si c'est des personnes si des personnes nous écoutent nous écoutent et qui ont envie d'aller de, chercher des nouveaux clients pour Side pour ce, <rire> qui révolutionne le marché du travail euh, avec plaisir aussi mais on recrute donc euh, quelqu'un bah, plutôt junior mais qui euh, qui a déjà fait du recrutement qui va pouvoir euh, vraiment bah, aller chasser des profils les sourcer faire tout le tout le cycle complet du recrutement mmh. en fait parce que ça prend beaucoup de temps ça c'est grand chronophage j'en ai fait pas mal là mais oui. On a des, des objectifs qui sont trop importants pour, ouais. que, pour que je puisse euh, faire le reste aussi.
1: Difficile de <rire> voilà, recrutement. Voilà, donc recrutement
2: surtout. Et puis après, bien sûr, bah, avec grand plaisir, euh, quand s'il y a de la bande passante, pour déléguer bah, plein de sujets RH qui <rire> ne manquent pas, c'est-à-dire bah, la structuration de notre politique télétravail. Euh, ouais. euh, la, euh, on a déjà structuré, mais qui, bah, qui tend à, à, à s'améliorer. Euh, les CSE, on a des CSE, tu vois, il faut mmh. les organiser, il faut. Tu as les accords de travail, euh, <rire> euh, les accords collectifs, euh, puis il y a la, les politiques RH, euh,
1: ouais, plein de tu, choses. Quoi. Tu dois avoir des journées bien remplies hein, en ce moment. <rire> ok, donc un, un panel de sujets très très variés euh, qui, j'imagine, implique, et tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, un panel d'avocats variés également. Euh, Comment tu as fait pour le constituer Est-ce qu'il était déjà présent quand tu es arrivé C'est-à-dire que le fondateur avait déjà leur, tous les avocats qu'il leur fallait, ou est-ce que toi tu as été chercher des, des avocats
2: euh, bah, C'est un peu des deux. Alors euh, ils étaient quand même assez. Déjà, alors, il y avait déjà euh, des avocats, notamment corporés de droit social. Mmh. Euh, après, euh, bah, alors déjà, eux souvent, les fondateurs, ils ont quand même un réseau, euh, de je pense que ça c'est aussi, les avocats le savent très bien, ils ont un, les start-upers ont, ont un réseau euh, bah, de start-upers comme eux, de fondateurs mmh. comme eux, qui, et ils s'échangent des tips, ce qui est ouais. normal, et, et notamment contacts. les contacts. <rire> euh, donc bien sûr, euh, j'ai mon mot à dire, euh, mmh. si ça se passe mal et euh, ça a pu être le cas, généralement euh, c'était un avis partagé d'ailleurs, mais, euh, mais effectivement j'ai mon mot à dire, euh, s'il y a quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler et que euh, je, je sais que c'est quelqu'un que, quelqu qui, qui, euh, enfin, voilà, que, que j'aime bien, qui est pertinent, etc. Il n'y a pas de problème. Donc comment, comment ça s'est créé bah, C'est un peu des deux en fait, c'est un peu de, de contact poussé par les fondateurs, mmh. euh, mais pas que.
1: D'accord. Et le, ce qui n'était ce qui, ce qui pas du contact des fondateurs est-ce que toi, tu as été proactivement chercher des cabinets Est-ce que c'est des cabinets que tu suivais déjà ou que tu connaissais déjà Est-ce que c'est des communications de cabinets qui t'ont fait dire tiens, ça c'est intéressant
2: Non, c'est plutôt euh, des gens que je connaissais déjà. D'accord. Enfin, euh, ou recommandés Okay. Euh, moi, je ne suis pas allée effectivement chercher. Euh, bah, pff, oui, j'ai dû googliser au début justement droit social, travail temporaire. <rire> okay. Mais, euh, mais c'est vrai que sans recommandation, ah ouais. etc. Euh, et puis, et, et puis ouais, vu un peu euh, le rush qu à, à l'époque, je n'ai pas, pas poussé euh, trop mes recherches. c'était mmh. plus euh, prise de recommandations sur le sujet. Euh, on va lancer un peu des... À qui tu demandes
1: ces recours-là Quand tu demandes
2: euh, À qui euh, bah je l'avais demandé à l'époque à Adrien euh, ouais. de l'APE typiquement euh, <rire> tu as dit moi <rire> euh, ouais, euh, ouais ouais euh, je sais pas si, non, je, ouais je je sais plus si voici ouais, si, a peut-être bossé en deux sujets mais lui en l'occurrence une partie on avait, on était déjà accompagné mmh. donc euh, voilà mais euh, euh, en droit social notamment euh, donc j'avais demandé à Adrien après bah,
1: euh, à droite à gauche
2: ouais quoi. un peu à droite à gauche ouais, je sais, okay. je pas...
1: et quand tu quand tu choisis un avocat quels sont tes, les, les, les critères principaux qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu regardes donc quand tu fais ça cette recos euh, j'imagine que euh, tu les rencontres ou tu les appelles qu'est-ce que tu cherches à, à avoir en priorité
2: bah déjà je pense qu'il faut avoir mon feeling, hein, ouais, hein, feeling on sente que la personne elle est euh, entre guillemets enfin euh, moderne et adaptable euh, qu'elle comprend le business qu'elle s'intéresse euh, je pense au business et quelque creuse en fait et puis mmh. je pense que ce qu'on recherche aussi c'est un esprit un peu créatif aussi tu vois euh, c'est quelqu'un qui va qui va pousser des, des solutions qui va être ouais je pense la proactivité c'est aussi un, un truc qui est, qui est hyper important okay. euh, on a parlé du, du budget de la communication mais je pense la proactivité mais du coup ça va avec la communication pour moi ouais. parce que quand tu communiques et que tu t'intéresses derrière tu vois les sujets en tant qu'avocat tu dis bah ben là sachez qu'il y a ça puis après c'est pas forcément faire du pushy pour accompagner, enfin accompagner pour accompagner, mais notamment surtout dans les startups où il n'y a pas encore de, de juriste, mmh. et il n'y a personne qui fait le job, ben en fait je pense que si, c'est super de pouvoir être proactif, d'avoir quelqu'un de proactif qui va un peu voir les sujets. D'accord, euh, donc c'est
1: carrément euh, t'envoyer un mail alors que tu n'as rien demandé en disant attention il se passe ça, euh, il faut que tu regardes absolument ce point, ce point là ou on pourrait faire ça.
2: Oui, par exemple, on a, bah, au détour de notre conversation, je me suis rendu compte qu'il y avait ce point-là. Est-ce que vous avez checké que, euh, Parce que sachez que, euh, je sais pas, il y a quand même un, y a un sujet juridique. Mm. Euh, et puis, je, ça peut être ça. Ça peut être quand tu accompagnes sur du corporate, euh, euh, bah, tenir des, des deadlines. Par exemple, toi, tu attribues des, des BSPCE, etc. Mm. Bah, C'est avoir un vrai suivi euh, aussi de de ça et relancer et dire bah là on a approche alors il y en a plein qui le font hein, mais je ne sais pas si tout le monde le fait c'est on approche de la date euh, de vesting de machin mmh. euh, et puis faire le suivi des salariés enfin ça peut aller très loin ouais, dans, bah, bah, vrai, dans le excellent. business partner ouais. euh, l'avocat ça peut aller super loin mmh. encore plus comme je disais s'il y a personne en interne euh, sur, sur, sur ces sujets-là qui a que les fondateurs en fait parce qu'ils vont sûr. pas avoir la présence d'esprit toujours de le faire parce qu'ils savent pas en fait euh, ouais.
1: Donc, le, le feeling, euh, la capacité à être proactif, à communiquer, être créatif. Euh, est-ce que vous bossez avec quel type de cabinet est-ce que vous bossez Est-ce que vous bossez euh, avec euh, exclusivement des grands cabinets Est-ce que c'est plutôt des cabinets de niche spécialisés sur leur sujet euh, Est-ce que c'est plutôt des petits cabinets, voire des indépendants Avec qui est-ce que vous travaillez en général
2: ben, Un peu des deux. Euh, je dirais qu'en corporate, c'est surtout des, des gros.
1: D'accord. Euh,
2: Enfin, des, gros, euh, ouais, des, des cabinets quand même euh, assez connus, euh, mais comme je disais c'est aussi parce que euh, c'est des personnes souvent recommandées aux fondateurs etc. C'est l'associé qu'on te recommande Ouais, ouais. c'est ça. Euh, mais euh, j'ai eu l'occasion de travailler avec des, des plus petits cabinets, euh, notamment en fiscalité, en litigation. En litige, quoi. Ça, c'est ça, c'est si la start-up, ça. Tu sais plus après par les Tous points, les anglicistes. Mais... <rire> c'est n'importe quoi, ça. Je, je détestais avant, hein, mais je, je, bon, pense, que, je me rends compte que je, je suis dedans. <rire> euh, bon, hein, oui, voilà. Donc, un peu des deux, mais ça dépend des matières, en fait.
1: Ok, très ouais. clair. Et euh, j'ai une question de, 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 de certains de mes clients. Je ah, vais de poser des questions, je ouais. <rire> les podcasts. Euh, Est-ce que le, tes avocats sont exclusivement parisiens
2: euh, bah Alors, actuellement, oui. Ouais. C'est vrai. Euh, mais, euh, mais moi, personnellement, j'ai aucun mal à avoir euh, des avocats bah, enfin, en l'occurrence, pour rentrer dans... dans dans, dans mon histoire un peu plus perso, j'ai un frère mmh. qui est avocat, peut-être tu le connais, à Aix-en-Provence. Ouais. Euh, et euh, c'est Qu vrai que c'est plus, plus parce que c'est la famille. Pardon <rire> je savais
1: pas que c'était ton frère, mais oui, on le connaît bien. Ouais, <rire> voilà.
2: Et, euh, et euh, c'est plus peut-être parce que c'est la famille et que je trouve que c'est compliqué de mélanger famille, famille et boulot, mmh. mais ça n'a rien à voir avec ses compétences comprends. parce que je pense que euh, c'est clairement euh, un cabinet euh, que je recommanderais à. Euh, à tout le monde euh, okay. Donc toi vie. ça te dérangerait pas d'avoir
1: un avocat basé à Aix, à Toulouse euh, dans n'importe quelle région en France
2: Franchement pour le moment qu'il est bon et qu'il m'apporte tout ce que j'ai cité ouais. euh, non,
1: Ok. Non. Et il aurait besoin de se déplacer à Paris régulièrement ça serait un critère quand même de dire il faut que je puisse te voir euh, je fais une, une bêtise une fois par mois ou sur un dossier important il faut que tu puisses venir ou, euh, ou tout 100% visio, 100% téléphone ça t'irait
2: nous on est très visio même en okay. interne, donc il n'y a aucun problème. Enfin, on n'est oh, pas du tout problème. dans les, les rendez-vous hyper physiques pour imposer ça donc aucun problème enfin, pour être très visio maintenant en plus ouais. avec le télétravail on est de plus en plus visio avec tout le monde et, y compris l'avocat je trouve ça normal.
1: Ouais. Ok très très clair super et euh, est-ce que tu suis toi personnellement des communications d'avocats ou des formations d'avocats ou des Quoi que ce soit. Parce bah, que t'as pas le temps, parce que t'as beaucoup de boulot, <rire> ouais. si j'ai bien compris. Bah, J'avoue que ouais,
2: c'est <rire> pas un peu le problème. Euh, j'ai eu l'occasion de suivre un peu des formations euh, droit social au début, en fait. D'accord. Par euh, ben, bah, notre gros cabinet qui nous accompagnait sur le droit social et qui nous a accompagné sur le changement de modèle, etc., justement. Euh, J'avais dû participer à un ou deux webinaires. Ok. Ben, c'est plus un webinaire, en fait. Ok, c'est des... les formations
1: c'est des choses qu'ils vous ont vendues en disant voilà euh, bon, on est sur un gros sujet, je penserais bien que tu te mettes euh, à niveau théorie, sur, sur cette théorie-là. Euh, euh, non, non, mais... non,
2: non, non, ils ne nous ont pas vendu, c'était plus euh, des webinaires un peu ouverts à, à tous ou, euh, ou aux personnes, euh, enfin, ben, aux juristes ou aux mmh. RH. Euh, donc j'ai fait quelques webinaires, mais d'ailleurs, je ne sais même pas si c'était vraiment poussé que par des cabinets d'avocats, mais. Euh, mais non, sinon, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de faire vraiment des okay. formations, ni de m'intéresser peut-être aux formations proposées par les avocats. Ouais. Il y avait un petit déjeuner où je devais assister, j'ai pas pu, mais ce genre de truc, oui, ça peut être cool, sur des sujets un peu spécifiques, de mise à jour, etc., mmh. de veille. Mais ma veille, c'est vrai que je l'ai fait un peu de mon côté. De mon côté sans... Comment tu l'as fait la veille ben, Je l'ai fait par des sources un peu, des sources juridiques, des okay. petits onglets, et puis. Je mets des je mets des comment des notifs Google aussi, notamment sur l'intérim, ouais. euh, enfin, des, des, ouais, des, des notifications par mot-clé. Ouais. Euh, je fais ça et puis j'ai oui, quelques sources, bah, très droit social surtout. Quoi.
1: Ok, très clair. Et donc aujourd'hui, pour devenir l'avocat de Side, sauf à être recommandé, finalement, il n'y a pas trop de portes euh, ouvertes.
2: Euh, bah, pff, si, si, des portes, je ne pas dire qu'il <rire> n'y a pas de portes ouvertes. Euh... Si, bah euh, moi on peut me contacter euh, sur LinkedIn etc. Mm. Après c'est juste que, euh, comme je le disais, on a, on a des besoins mais je, on n'a pas non plus euh, 10 000 besoins, mm. c'est-à-dire que comme je suis là, enfin faut que je dise Bien que sûr. Que je là, <rire> <rire> je rigole mais dans le sens où euh, on n'a euh, pas 10 000 besoins et c'est vrai que sur nos besoins actuels en tout cas, mm. je parle sur l'actuel, on est accompagné et on est, on, est, on est plutôt satisfait. Donc, euh, les portes ouvertes, ça serait sur des nouveaux besoins ou si. Euh, euh, oui, ouais, enfin, et donc ça, si je ne veux pas trop le dire maintenant. Ouais, bien, ça, mais, sais pas. mais il peut y en avoir des portes ouvertes en fonction de notre
1: évolution et des de okay. sujets qui peuvent. Super. On approche un peu de, de, de la fin de ce, de ce podcast. Quels sont aujourd'hui les, les enjeux pour l'avenir, que ce soit pour toi et ton équipe parce que là, tu es encore seul à l'équipe juridique. Tu étais en train de dire que tu recrutais notamment côté H AH, en recrutement. Ouais. Euh, tes enjeux en termes d'équipe et les enjeux en termes d'entreprise euh, au niveau de side pour les mois, années à venir.
2: Oui, bah, l'enjeu de l'équipe, c'est euh, bah, euh, prendre soin de l'équipe aussi après cette période. Ouais. C'est un peu le, le côté euh, care, mais euh, ouais. c'est important. Euh, c'est euh, faire euh, que les personnes se sentent au mieux. Euh, chez Saïd, euh, qu'elles se sentent évoluer, euh, leur donner des perspectives d'évolution, en tout cas en termes euh, très RH euh, et, euh, et puis qu'on continue à, à, voilà, à être ambitieux, à avancer, à travailler main dans la main, donc ça, ça, ça c'est cool. On a beaucoup de télétravail et ça, ça plaît beaucoup, mm. mais il faut, faut aussi euh, voilà, mettre la cohésion, mettre, euh, enfin, pouvoir euh, avoir des feedbacks aussi des personnes de l'équipe, savoir si ça leur correspond, etc. Donc il y, a, il y a tout cet aspect-là euh, qui, euh, qui est vraiment mis en avant euh, chez Sides aujourd'hui. Et puis euh, sur les perspectives euh, Sides au général, euh, ben, je pense qu'on a, a vraiment plein de choses euh, qui, vont, euh, qui vont évoluer là bon dans l'année à venir. Tout va très vite. Euh, là, on, on, avec la reprise un peu d'activité après Covid, on, a, on est super content. Euh, super. Euh,
1: euh, oui, sur l'intérim, ça a bougé un petit peu. Oui,
2: oui, oui. Franchement, on est content, ça bouge bien, ça reprend. Après cette période où on s'est pas mal réinventé, on a tenu, tenu la barque, mais clairement, enfin, comme je pense 90% des entreprises, c'était plus on tenait la barque on, on, on exposait les chiffres. quoi. Ouais. Mais, mais ça, c'est normal aussi. Donc, on a des bonnes perspectives d'évolution, tant en termes de business, et puis après, sur l'extérieur, les projets plus stratégiques, euh, bah, je ne peux pas forcément en parler là parce que sûr. Euh, <rire> est, tout est encore hyper confidentiel mais on a, beaucoup, on a pas mal de pistes aussi euh. super,
1: voilà. on aussi de près alors ouais. très clair, pour un mot de la fin est-ce que tu as peut-être un, un conseil à donner ou quelque chose à dire, euh, soit alors, je deux options en général soit aux jeunes, <rire> euh, aux jeunes élèves avocats ou étudiants en droit qui nous écoutent parce qu'il y, y en a un paquet, soit carrément aux avocats avec qui tu bosses ou avec qui tu serais susceptible de bosser, ou aux avocats qui se lancent euh,
2: bah, Alors, euh, peut-être, bah, de manière générale, je pense, aux deux, c'est euh, d'être euh, curieux, mm. euh, de, en tout cas de ne pas avoir peur de, de rentrer dans une relation peut-être euh, moins, formelle, moins un, formelle, un peu moins de formalisme. Euh, bon, je parle pour les start-up après, je ne sais pas comment ça peut être... Euh, bien sûr, euh, on ne parle pas de commencer à se, se checker euh, dans la main avec euh, l'avocat, ce n'est pas ça. C'est peut-être plus quelque chose de, qui pourrait être plus fluide et donc euh, plus simple et peut-être plus en phase avec, euh, avec ce qu'on a euh, avec des prestataires, autres ouais. que des avocats aujourd'hui. Et puis du coup, ça s'applique aussi pour les élèves avocats, c'est juste être curieux, euh, aller voir aussi comment ça se passe de l'autre côté c'est faire des stages euh, en entreprise on en, en entreprise coup, ouais. Ouais, ouais pas que dans mmh. même peut-être pas que dans des services juridiques d'entreprise d'ailleurs mmh. euh, pour avoir ce côté business et en fait du coup comprendre que euh, le droit c'est vraiment euh, au service des enjeux business ouais. et stratégiques
1: quoi. comprendre ce qui se passe de l'autre côté ouais. ok plus de com et plus de communication fluide et non, plus simple Monde,
2: ouais,
1: pas, ouais, c'est ce que je dirais. Ouais. Transparence, fluidité, communication. Ok, <rire> très clair. Bah, écoute, merci beaucoup, Marine. Merci, Reçu, C'était hyper intéressant. Et euh, bah, je te souhaite euh, le meilleur à toi et à Side euh, pour la suite.
2: Bah, merci, pareil à Anomia.
1: Bravo pour <rire> votre concept. À bientôt. Merci. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www